0: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz. Hoje a gente mudando um pouco a lógica da coisa, né? Serão dois entrevistados e o um entrevistador, né? Tô sozinho aqui, e do lado de lá tá o Sam e o Maurício. Vou apresentar aqui para vocês quem eles são. O Sam é formado em relações internacionais em 2013. E já entrou no mercado e trabalho dos fertilizantes desde então na Dreamer como trader e dentro desse business faz parte de importantes operações ao redor do mundo né o San que é o um inglês e o trabalha junto com o Maurício o Maurício que é agrônomo pela Odesc em 2010 de lá para cá focou também sua carreira nos fertilizantes passando por importantes empresas como a Luiz Drives Coficus e agora atua como diretor Brasil da Dreamer a nossa a nossa conversa hoje aqui será Plataformas Digitais para Comercialização no Agro. É, tudo bem, pessoal? Tudo jóia, Jeff. Obrigado aí pelo convite.
2: É uma grande satisfação estar fazendo parte do, do podcast, podendo participar e, e ajudar o mundo agro aí com um pouco mais de informação, enfim, nosso ponto de vista sobre o, sobre o mercado.
1: E aí, Sam, tudo é. bem? Opa,
3: Jeff, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer. Eu já ouvi vários episódios de do podcast. Uh, achei um trabalho bem legal, bem interessante e é um, um prazer de verdade participar desse nesse episódio.
1: Muito legal. Para a gente começar aqui, é, conta um pouco de cada um, né? Vocês decidam a ordem. E conta um pouquinho da história profissional de, voce, de vocês aí e como que vocês entraram nesse agro.
3: É, vou começar. Então, Então na verdade, eu, é o seguinte, eu, eu morei na Espanha quando era criança. Acabei, obviamente, aprendendo espanhol e e quando eu entrei na faculdade, eu a maneira que eu aprendi de espanhol na na Espanha era bem tipo de aprender na rua, entendeu? Não era nada oficial, nada de aula, era, era tudo com os amigos, entendeu? E daí, quando comecei a faculdade no, no Reino Unido, onde eu estudei relações inter, internacionais, e eu decidi fazer algumas aulas de espanhol mesmo para tentar realmente acertar a minha gramática, que era terrível. Mas daí comecei eles falaram para mim, o que, que você está fazendo aqui, cara, você já, você já fala espanhol. E eu, nesse época, eu uh, conheci uma brasileira, uh, uma amiga minha, Letícia, e ela falou para mim, como você, tipo, já sabe espanhol, por que você não, tipo, tenta aprender português, tipo, é um idioma bem, bem parecida, e acabei tocando e, e começando a fazer a estudar português na faculdade. E acabei fazendo um, um ano de intercâmbio na UFMG, em Minas Gerais que foi um ano muito legal para mim em 2011, aprendi bastante, comecei a aprender da cultura brasileira e, e realmente gostei. E quando me formei, eu fui chamado por um, um amigo de, de nossa família, chamado David Aiken que é nosso ex-chefe dentro da Draymo, que era, era nessa época, era ele que cuidava dos mercados da América e o, e o mercado brasileiro. Que em 2011 a Draymond estava ativa no mercado brasileiro, estava vendendo mais ou menos 200 mil toneladas por ano no custo-frete. E ele me chamou pelo fato de eu falar português, falar espanhol para ajudar ele. E foi foi assim que tudo começou. E imediatamente eu eu interessei bastante no agro, no no na indústria brasileira em, em tudo e acabei me apaixonando por esse setor do mercado e e fiquei, então é, é mais ou menos assim.
1: É por isso que você é mora em Curitiba, assim. né, para pelo menos um pezinho no frio ter, né, <risos> <risos> que você vê as Palmas aqui, você já ia querer voltar para Inglaterra ligeiro.
3: <risos> Ex
2: exatamente, exatamente.
1: <risos> e você, Maurício?
2: Bom, eu, eu sou do interior de Santa Catarina, então a, a, a realidade agro é presente desde que eu sou criança, e tem uma frase que eu não sei se é minha ou se eu me apropriei dela, mas enfim... Eu, Realmente não, não vem na minha memória de onde ela veio, mas me chamou muito a atenção. Quando eu ouvi, de fato, comecei a propagar a ela, que todas as pessoas podem ficar sem trocar de carro, sem viajar, sem fazer um monte de coisa, mas nenhuma pessoa no mundo pode deixar de se alimentar três vezes por dia. Então, isso sempre chamou a atenção e foi o que acabou me trazendo para o agro, e enfim, a questão da produção de, de alimentos. Isso foi o que de fato, impulsionou.
1: Legal, é bem interessante mesmo, né? Como diz, né? Quem tem fome tem pressa. E daí, uma, Exatamente. Uma, um, um ponto aqui é o seguinte, né? Para gente alinhar a discussão, é, você faz um over, overview para a gente aí de como que vem sendo comercializado atualmente e pensando do lado do trader, né? Também essa relação entre a indústria e o consumidor final. Como que é a tua visão nisso tudo aí atualmente?
2: Bom, o, o mercado de fertilizantes é, é extremamente rudimentar, é, eu falo até da época minha da faculdade, eu nunca vi nenhum colega meu querendo ser vendedor de adubo, o pessoal, todo mundo todo mundo quer trabalhar em empresa de químico, de semente, enfim, eu vim dessa realidade também. Quando eu me formei, eu comecei um mestrado na área de produção vegetal e é, eu lembro de estar na, no berçário da, da Pioneer, da Dupont. Fazendo coleta de material e chegou um vendedor e o o, o cara da o, o, na época o meu meu instrutor na na, na Pioneer foi o cara que criou o híbrido o híbrido 30F53 e ele bateu nas minhas costas e falou se eu queria fazer algo incrível ou enfim se eu queria ganhar dinheiro se eu quisesse ganhar dinheiro eu tinha que ir para área comercial e aquilo me, me tocou bastante e chamou atenção então acabei caindo no fertilizantes aí por acaso não, não era um sonho da, na época da escola mas é um mercado muito desafiador e muito curto de pessoas então é, eu abracei o desafio enxerguei muita oportunidade e, enfim, estou desde então na, na área comercial do fertilizantes e o mercado oportunidade justamente nesse sentido é um mercado rudimentar é um modelo de negociação é, como eu posso dizer, ele não acompanha a não acompanha o que as empresas de químico, de semente, o que empresas de tecnologia realmente fazem. É um mercado diferente, o fertilizantes. E aí que entra a questão da, de ter muita oportunidade, muita muita possibilidade. Tem até uma, uma brincadeira que eu e o Sam a gente faz, quando a gente começou na, na Dremor até, quando eu, quando eu saí da, da parte de campo para colocar o pé no mar, na parte do custo e frete, a gente teve uma reunião da AMA, que é a Associação dos Misturadores no Brasil. E a gente estava sentado no fundo da sala e o Sam, o Sam me cutucou e falou... Cara, se somar a minha idade e a tua aqui dentro, a gente tá, tem uma, uma idade menor do que 90% das pessoas. Então, assim, é um mercado que, sem nenhum demérito, só gratidão realmente a, a, a todas essas pessoas mais velhas que fazem parte, que construíram o um mercado de fertilizante de fato, são os alicerces da, do que a gente tem hoje... Mas é, eu vejo muita oportunidade, precisa de ideias novas, de pessoas que pensem fora da caixa, que façam coisas diferentes. Então esse é o, é o grande desafio. E como eu falei, é, eu falo pela minha experiência, eu nunca vi ninguém na faculdade falando que o sonho dele era ir para o mercado de fertilizantes ou quiser virar um vendedor de fertilizantes, justamente pela, pela maneira como é o mercado.
1: É, e Esse ponto aí, né, teve um episódio até gravado com o Marcos Maza, e ele fala que toda palestra, todo curso que ele vai fazer, ele, antes de começar, ele faz uma pergunta, né? Como ele dá treinamento de vendas, ele fala assim, quem aqui tinha um sonho de ser vendedor? E durante a carreira dele toda, ele falou que até hoje só quatro, cinco pessoas parece que levantaram a mão e falaram, eu queria ser vendedor, né? Que eu falo aqui direto, quem ouve o podcast, eu falo, eu nem sabia que a grana não vendia, né? Mas depois que eu caí no mercado de trabalho, né? aprendi, gosto, tô nessa área aí, e não me vejo fazendo outra coisa, né? Mas aqui, ó, Maurício, é, vamos direcionar essa, essa pergunta aqui para você, já que você fez a, esse overview do mercado, e aí o Sam, ele complementa se ele achar pertinente. Você, você falou aí, contextualizou como que é o mercado que você vê hoje, né? que tem muitas oportunidades, e aqui entra a, a agricultura digital, né? É, não importa qual seja o elo aí do Agro 4.0, mas cabe aqui a gente entrar numa discussão. Como que você vê ela no médio e longo prazo, principalmente no dia a dia do produtor rural?
2: Bom, é, eu vou voltar lá no... Eu não sei em que ano a gente está falando, mas talvez 2000, 2001. A primeira vez que eu vi no Fantástico um carro na Alemanha com GPS, que mostrava onde era a rua, onde a, o motorista deveria virar e aquilo para mim foi algo que chamou muito a atenção parecia algo muito distante e hoje basicamente você usa um GPS para ir para qualquer lugar para saber até o fluxo de trânsito que você vai encontrar no caminho então uh, eu vejo as pessoas o, o mundo é totalmente dependente do digital hoje você pede comida por aplicativo você vai alugar um hotel você vai pegar um voo e e esse digital ele vem muito para ajudar as pessoas ele torna muito mais fácil e muito mais barato tudo gera competição, você uhum. pode comparar uma passagem aérea. Então, eu assim a, a gente pode ver até o dia que o WhatsApp para de funcionar. Tudo vira um caos. Verdade. Então, o mundo realmente é dependente do digital e o agro ele está muito aquém, ele está muito atrás. Ele não acompanhou na mesma velocidade que talvez o mercado de automóveis, o, o próprio Uber, alimentação, a questão de fretes e tudo mais. Então, eu acredito que... É, eu não sei qual vão ser as empresas que vão chegar, eu acho que muitas vão tentar, muitos vão entrar nessa questão digital, e... mas algumas vão. E uh, eu não vejo outro caminho para o desenvolvimento sem ser por meio digital. Eu acho que é um, é um caminho sem volta.
1: Essa daí também é a minha percepção, né? Tipo, não adianta a gente querer remar contra. É, eu lembro assim, ó. me considero ainda um jovem dos adubos, né? mas quando eu comecei, há é, 17 anos atrás, essa questão de notebook, por exemplo, não era um troço como é hoje. As pessoas estavam recebendo, ainda tinha muita gente que estava tendo os primeiros contatos com, esse, com, com a ferramenta, né? E ali foi uma quebra de paradigma, porque muitos profissionais simplesmente deixaram ah, de, de seguir ali porque não quiseram se adaptar, né? A, a mexer com Word, mexer com Excel, mexer com PowerPoint, enfim. E agora a gente acha que está novamente passando por esse momento, ou você está dentro desse contexto ou você literalmente está fora, né você falou, muitos irão tentar, poucos irão ficar mas que vai mudar muita coisa isso eu não, não tenho dúvida pessoal, vamos dando uma paradinha aqui no nosso bate-papo só para vocês prestarem atenção nesse vídeo institucional que vai entrar para vocês verem como é fácil usar a plataforma da Iago e também ir lá e baixar o aplicativo no celular de vocês e fazer o cadastro com eles valeu?
0: Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um BID, onde todo o mercado vai ter acesso ao preço que você quer pagar, ou também fazer contra-propostas em ofertas ativas na plataforma, garantindo sua compra no melhor preço disponível. No campo de observações, você pode dizer se tem alguma restrição de fornecedor ou produto. Aqui você economiza com o um alto custo do time de vendas, já que as ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. A Agro fornece a todos os usuários informação de forma gratuita de tudo o que acontece no mercado doméstico e internacional, em parceria com a CRU, um dos maiores jornais de consultoria agrícola do mundo sediado em Londres as ofertas e tendências em tempo real irão ajudá-lo a escolher o melhor momento de tomada de decisão online, fácil acesso compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país informação gratuita e de qualidade isso é Iagro
1: e aqui entra um um bate-papo, um foco assim do, da nossa conversa também que é o seguinte e aqui entra a Iagro né, conta pra gente aí quem é Iagro? Como que ela começa suas atividades no Brasil?
2: Me, me permita fazer um parênteses, Jeff? Até pediu o Sam para contar uma história de quando a gente começou no Fertilizantes, junto, eu e ele, em 2015. A gente estava indo para Paranaguá. Bom, Sam, por favor, continua a história. Do que... Não sei se você <risos> lembra da questão do... Nossa, é incrível, Nossa, é incrível ver tanto incrível.
3: caminhão e... Não, é um ponto interessante que o Maurício fez. Acho que, que destaca um pouco a, a, a diferença entre as economias, tipo, da por exemplo, a economia do Reino Unido comparado com a economia do Brasil. A gente estava a caminho de, de Paranaguá, obviamente um dos, dos principais portos do mercado de fertilizantes, de grão também. E, obviamente, você sabe, quando se desce para Paranaguá, é cheio de caminhão. Tipo, não para, é caminhão, caminhão, caminhão. E eu falei para o Maurício, e era uma, uma das coisas que mais me, me chamou a atenção, mais... Uh, uma das razões porque eu me apaixonei para esse mercado é que você vê a economia movimentando, entendeu? O mercado do Reino Unido, obviamente, nós temos uhum. um agro grande, um agro muito desenvolvido, mas o tamanho é, é, é infinitamente menor comparado com, com o agro brasileiro. E esse fato de, de ver a economia rodar tipo, do jeito que você vê no Brasil, Uh, comparado com o Reino Unido, onde a gente tem uma, uma economia muito baseada em, em serviços, né, uh,
2: e não na indústria mesmo. S serviços, tecnologia e, e, e financia, finanças, né? É, é, tecnologia é muito forte no Reino Unido. É, é, exatamente. E,
3: e isso é uma das razões, ou o caminho onde entrou a, a Iagro. Um, só para dar um, um, uma ideia da Iagro, a Iagro é uma empresa... Um, que foi fundado no, em 2015, no Reino Unido. é uma, No Reino Unido, uma plataforma que ajuda o agricultor a uh, fornecer os insumos dele, uh, compra os, os insumos dele, um, via uma plataforma, via uma, um marketplace. tá um, Além disso, no Reino Unido, uh, tem tem várias ferramentas para ajudar o agricultor também. Por exemplo, tem uma, uma ferramenta de análise que vai ajudar o agricultor a comparar seus resultados, quantidade e qualidade da lavoura dele, comparado com o mercado no Reino Unido. Então, por exemplo, o agricultor consegue ver que a eficiência da terra dele, comparado com o do vizinho, por exemplo, ou de alguém outra do outro área do país, é 20% mais suficiente ou 20% menos suficiente. E daí, a partir desse momento, ele consegue examinar da onde está vindo essa eficiência ou ineficiência. Legal isso é apenas uma parte da, da Iago, mas o, o, o foco principal deles ainda é o, o marketplace deles no Reino Unido, que é, igual falei, começou em, em, em dois mil, 2015, e ele ajuda o, o fazendeiro a fornecer a comprar todos os insumos dele, desde fertilizante para uh, óleo diesel, sementes e, e, e tudo mais. Um,
2: para mim e para o Sam, enfim, talvez até pelo fato da gente ser os mais, talvez os dois mais novos do mercado, ou pelo menos um dos, dos mais novos do mercado, pelo menos nessa, nessa parte do trading, novos em, em termos de idade, é, fez esse pessoal da Iagro nos procurar. No começo a gente vê como uma ameaça, mas tu acaba pensando, tá, mas o mercado digital eu não vou mais ter meu emprego, porque não precisa de mim, não precisa do vendedor, não precisa do, do dia a dia, enfim. Talvez é uma pergunta que muitos vão se fazer, da mesma forma, quando teve a revolução industrial, a indústria tomou o lugar da do trabalhador braçal de uma forma mais eficiente. Mas a gente acabou vendo por outro lado e vendo como oportunidade, de fato. E achamos interessante, compramos o, o projeto deles e o desafio. E a gente, enfim, tem representado e, e sido o canal para para essa abertura do mercado da Iagro no Brasil. E é um, é um projeto que já é um grande sucesso no Reino Unido. Tem financiamento do governo que incentiva muito a questão digital e, e, e tecnologia, de fato. Coisa que o Brasil ainda está tá longe, pensando em, em, em governo. Mas é, a gente comprou o desafio, enfim, e estamos aí tentando mostrar e tentar fazer alguma coisa diferente realmente para mudar e melhorar e agregar o nosso mercado.
1: Hoje, hoje vocês já estão com toda a a engenharia, as plataformas instaladas, né? Para o pessoal que está ouvindo aí, Iagro escreve com Y, né? Yagro e quem quiser encontrar vocês aí, como, como que é? Como que são as, as, a, a página da internet, o aplicativo? Conta para a gente um pouquinho isso aí.
2: A, a Iagro, ela tem um software, tem toda uma tecnologia que foi desenvolvida é, no Reino Unido, então a gente passou dois anos fazendo uma adaptação para o mercado brasileiro, que é o um mercado específico, a questão do BID, oferta, Enfim, a, a, é uma realidade um pouco diferente a, a tratativa de negociação no Reino Unido. Então, ela foi adaptada. Hoje, a, gente, a Iagro tem um, um aplicativo, aplicativo para Android, aplicativo para iPhone e também a, a, o, o site digital, que é www.iagro.com.br. Na plataforma, os usuários têm acesso à informação de mercado. A Iagro tem uma parceria com a CRU que é uma das maiores publicações de fertilizantes no mundo, de fertilizantes e commodities, que traz uma informação gratuita para todos os usuários, que acaba tirando um pouco da, da mística do vendedor ter um interesse em vender, e, portanto dá uma informação que o cloreto vai subir ou a ureia vai descer. Então essa é uma informação isenta, idônea, de um jornal reconhecido e de forma gratuita. Para você ter uma, uma ideia, Jeff, o custo disso para um, um usuário é em torno de 12 a 20 mil dólares por ano para ter essa informação. Então, muitos agricultores, de fato, não têm acesso a uma publicação desse nível e a, e a Cru fornece tudo isso via plataforma Iagro para os usuários de maneira gratuita. A Iagro também tem um jornalista no Brasil que acaba colocando algum input do mercado nacional então, assim, a, a, é uma informação bastante interessante para quem faz parte da plataforma. Todos os usuários cadastrados têm direito a essa informação gratuita. E o cadastro à plataforma também é, é feito de forma gratuita.
1: É legal, eu que trabalho aí com fertilizantes, né? A gente sabe, o Gosto você falou, o quanto custa caro informação de primeira linha, né? E a pessoa entrar lá, fazer um cadastro e receber isso de forma gratuita é um baita de um bônus, né? Um baita de um bônus. É, é,
2: bem, é bem interessante. E assim, as pessoas vão se perguntar tá, mas o que eu pago para fazer parte da Iagro? É, você, como comprador, não vai estar tá pagando nada. Simplesmente a empresa que vende ela paga uma comissão para a plataforma que é de 1 dólar e 50. E é isso. Essa é a... a, a a contraparte que a Iagro tem. O cara vai pensar, 1 dólar e 50, qual é o custo de, de vendedor, de estrutura de campo, tudo mais? Então, assim é, realmente tem um incentivo grande do governo do Reino Unido para fazer isso funcionar, um subsídio muito grande, é, fundo de investidores por trás, que acreditam muito no longo prazo, nessa informação que gera, em ter acesso à data, enfim, ter acesso a, a clientes, então a, o pensamento da Iagro é muito a longo prazo, realmente. E a tecnologia e a, a informação que ela traz é muito útil para a gente que está no dia a dia, enfim. E acaba pensando em um agricultor de pequeno porte, muitas vezes ele tem uma informação ou atrasada, de tempo atrás, ou de muitos vendedores. Não é o caso de todos, mas no mundo tem pessoas bem e mais intencionadas. Então. E, e, e não seria nenhuma má intenção, é o interesse em fazer a venda. Então. Muitas vezes o vendedor fala o que é conveniente e não o que de fato está acontecendo. Então, a Iagro traz essa informação e cada um tem a, a, o arbítrio de decidir e, e, e criar seu próprio ponto de vista com relação à informação que está recebendo.
1: Legal, e também quem quiser encontrar a Iagro está lá no Instagram também, né?
2: Tem, a Iagro tem Instagram também. É iagro.brasil, é o Instagram da Iagro também tem divulgação de fotos e vídeo, um pouco mais de como funciona esse mundo de trading, navio carregando, é, é um... É um para quem não tá no dia a dia e não, não é familiarizado, é, é interessante ver as, as, as fotos e vídeos e tudo mais. A dimensão da... você vê uma, uma pá carregadeira dentro de um, de um porão de um navio, parece uma formiga de pequeno,
1: então é, é, realmente é interessante. Legal, e pra gente aqui... E finalizando assim, ó, o, uma mensagem do Sam e do Maurício, é, pensando aqui qual que ser na visão de vocês é o futuro do agro brasileiro?
3: Para mim o futuro do, do agro brasileiro não tem teto, de verdade. Quando eu às vezes fico pensando, nossa, quando eu eu entrei no mercado em em 2013, acho que o mercado brasileiro estava em torno de, sei lá, 20 e, 5 milhões de toneladas por aí, né? Por
2: aí.
3: E já estamos em 42, 40, 42 milhões. Então, uh, realmente não tem teto e, e o mercado está buscando cada vez mais eficiência, né? Para ser competitivo no, no mundo de agro, tipo, fora, fora, do, fora do Brasil. Um, então, igual falei, acho que que o Brasil tem não tem teto, tipo, tem capacidade para dobrar de novo, E eu acho que o, o consumo de fertilizantes, e eu vejo cada vez mais transparência e eficiência no nosso mercado. Eu acho que é que informações que antes foram que antes estava no mão de apenas seis quatro pessoas, se for pensar em dez anos atrás, vai vai ser no mão de todo mundo, no no mão do agricultor, no no mão da revenda, no mão da indústria. E isso é uma coisa que é através de plataformas iguais, Agro, por exemplo, é, traz benefício porque Nessa situação, as empresas que realmente agregam valor ao mercado, através de boa prática, através de eficiência, eles vão se destacar. Uh, e o mercado, de fato, vai ficar cada vez mais eficiente. Então, é, é isso que eu vejo para o futuro, Jeff. Uh, é um, um mercado mais transparente e mais
1: mais eficiente mesmo. Legal. E você, Maurício?
2: Bom, eu tenho uma visão parecida com a do Sam, Realmente acredito muito no potencial, principalmente quando você pega um avião no Brasil, você olha para baixo e você só vê mato. Então, uhum. eu acho que tem um potencial enorme de crescimento, tanto em volume quanto em área. E, de novo, a história da tecnologia. No fim do dia, sobrevive quem é eficiente. Hoje, eu sei que assim muitas vezes você fala com o um agricultor dessa forma, ele, ele fica até ofendido e acha que não. Mas, na minha opinião, o agro vive numa bolha hoje. Não numa bolha, numa ilha. A realidade nossa é diferente do restante da população. A agricultura, quem trabalha com a agricultura só cresce, só, só vai para frente. Tem muita oportunidade para quem tem vontade. E como qualquer negócio, com o passar do tempo, a competição acaba sendo maior. Um exemplo interessante hoje é o valor de um frete de navio. Que para levar uma soja daqui para a China, você vai pagar. Não hoje, porque a realidade do frete mudou nos últimos dias, por causa do. do da situação que a gente está vivendo e pandemia, mas é um frete que eu posso dizer que seria 30 dólares. E um frete de caminhão para sair do Mato Grosso hoje e até o Porto, talvez é o dobro disso. Então, assim, é, o Brasil tem que se tornar cada dia mais eficiente para competir. Vai aumentar a produtividade, vai aumentar o consumo no mundo, daqui a pouco vai começar a entrar a África, outros mercados para competir com o Brasil e a gente tem que se tornar mais eficiente. Então, eu vejo um potencial gigante... E vejo a tecnologia vindo para o agro para ajudar de todas as formas, não somente em comercialização, mas também para aumento de produtividade. Tecnologia onde vai ser usado menos defensivo agrícola, agredir menos o meio ambiente, aumentar a produção por a própria agricultura de precisão. Enfim, o Brasil já é, já desponta nesse sentido e eu acredito que vai aumentar e melhorar cada vez mais. Genética de materiais, então eu acho que esse é. É, é, é o grande forte do agro. E voltando à frase que eu, que eu usei no início da, da nossa conversa, que todas as pessoas podem deixar de viajar, de trocar de carro, de trocar de celular, mas todo mundo vai se alimentar três vezes ao dia. Então, o agro é o, o alicerce principal disso, e o Brasil, o termo que todo mundo usa, que é o celeiro do mundo, realmente, realmente é. Realmente o agro e o Brasil é, é, é um, é um país-chave no mundo, em relação à segurança alimentar de, de todo o planeta.
1: É, pessoal, ainda falando aqui do, do Iagro, vamos, vamos imaginar que eu sou um agricultor, eu estou lá na minha fazenda, ou sou de uma revenda, ou sou de uma indústria de fertilizantes. Como que é essa interação aí, pessoa, negócio com vocês? Como, dá um overview para a gente aí.
3: Tá, então, a, a nossa plataforma de ele, ele é uh, no base de bid oferta. Então, vamos vamos dizer, um, uma indústria de, de fertilizante, por exemplo, pode cadastrar através de iagro.com.br e a partir de, de, desse momento, depois de, de nós uh, verificar todos os dados, verificar que a empresa é uma empresa do mercado mesmo, que tem a possibilidade de vender fertilizante, um, a partir desse momento, essa indústria vai poder colocar oferta o bid no site. E como nossa plataforma funciona? Esses bids um, vai ser enviados para todo mundo que participa, participa em nossa plataforma, mas apenas para quem interessa, porque a gente sabe que, por exemplo, quem compra ureia em Goiás, provavelmente, talvez não vai interessar em, em potássio e em maranhão. Então, realmente, nós temos um sistema que é, direciona as notificações do mercado para quem realmente vai interessar. Então, o, o, a indústria pode colocar ofertas e bids na plataforma e esses bids vão para o mercado inteiro. E isso dá uma flexibilidade, uma competitividade. Competitiv competitiv ah, não consigo falar.
2: Competitividade.
3: Competitividade. E esses bids e ofertas, eles dão uma competitividade, desculpa a maneira de falar, é muito, muito grande, porque o que a gente percebe é que que tudo bem, todo mundo no dia a dia tem contato com a, o, os maiores clientes, os fornecedores, mas sempre tem alguém, além dessa lista principal, essa lista de cinco, seis clientes, ou dez clientes, ou vinte clientes, dependendo do tamanho da empresa, que talvez tenha alguma coisa interessante para ofertar, um, além disso, e, e até nós brincamos às vezes, se ao longo do tempo você vai ter uma lista de, de clientes ou de de,
2: de, de uma maneira sucinta. Quando você vai comprar um computador hoje pela internet, você vai num buscador de preço e você vai encontrar uma diferença entre a Magazine Luiza, por exemplo, e as americanas, e talvez 300 reais. É a mesma coisa. Uhum. De forma rápida, o, o, o fazendeiro tem na mão a melhor possibilidade no dia. Essa é o, o, a, a questão principal. Ele pode colocar a intenção de compra, o preço que ele quer pagar, ou colocar um bid firme, ele coloca uma proposta e a partir do momento que alguém atingir aquilo, o negócio está fechado. Eu acho que é bem... É, esse é o, é o conceito.
0: Uhum.
1: Cara, legal, muito legal mesmo. A gente encerrando aqui e, e trazendo uma, uma conversa de alto nível para os nossos ouvintes, né? E duas pessoas jovens que estão tentando fazer diferente no mercado tão tradicional, né? Como você falou assim, com muito respeito a quem fez a... A roda girar até aqui, mas ela vai ter que continuar girando e vai ter que girar diferente, né? Porque se a gente quer chegar em patamares diferentes, não vai ser fazendo a mesma coisa que a gente vai chegar lá. E fica aqui o obrigado meu, né? Do Jefferson, e até uma brincadeira que o Felipe fazia aqui, né? Agora vocês são, estão sendo intitulados Adubeiros Raiz, por ter passado aqui <risos> no nosso podcast, né? Ele vai... Vai enriquecer e fica novamente aqui a, a gratidão por vocês terem dedicado tempo, a gentileza de estar compartilhando os minutos da vida de vocês aqui de forma gratuita com os nossos ouvintes e com o mercado de uma forma geral.
2: Nós é que agradecemos, Jeff. Uma imensa, uma imensa satisfação estar podendo fazer parte aí do, do podcast e contribuir um pouco com a nossa visão sobre ó, o mercado. Enfim, é, é aquilo que a gente falou. Talvez a gente não esteja certo, mas pensar diferente. Ninguém, ninguém fez nada usando o mesmo caminho que, que, que todo mundo, ou usando um caminho que, todo mundo, que alguém já pegou. Então, eu acho que é função da gente, mais novo, com uma cabeça diferente, fazer o, o, o mundo mudar e mudar para melhor. Muito obrigado. É isso aí.
3: Então, muito obrigado pelo convite, Jeff. Espero que a gente conseguiu dar um overview interessante de nossa fer ferramenta Iagro, uh, disponível em iagro.com.br um, e, e muito obrigado um, por todos os podcasts que você tem feito até agora, muito interessante e espero, espero que tenha muito mais no futuro. Um grande abraço de mim do Maurício também.
1: Beleza, legal, pessoal. E daí não esqueça de, de seguir a gente lá na, nas redes, né? lá na, no arroba adubeiros raiz, estamos lá no Instagram, no Spotify, agora no YouTube, né, que, também lá no meu site, no jefdoagro.com.br, e também na minha página lá do Instagram também, o arroba jefdoagro. Um abraço!
0: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.